0: Мир вам всем, дорогие братья и сестры. Я рад быть у вас вновь и говорить Слово Божие. Это слово, которое сейчас будет здесь звучать, у нас было как напутствие на предстоящий год. Но я думаю, свою актуальность за эти полтора месяца в уже наступившем новом году оно не потеряло, и думаю, оно будет у вас таким же актуальным, как и у нас в Вартенберге. Я, когда говорил, мы говорили о том, что в прожитом году, который ушел, мы прожили без особенных каких-то бедствий, без утрат. Мы, как община, пережили много благословений, благодарили за это Господа. И просто, чтобы, вы знаете, в народе говорят, все познается в сравнении. Просто, чтобы сопоставить то, что мы имеем в каждом дне, то, что мы имеем здесь, живя в этой стране, это огромные Божьи благословения то, что Бог нам дарует. Я думаю, вы так же, как и мы, не голотаете. Вы, каждый из вас здесь находящийся, имеет крышу над головой, свою квартиру или дом. За то, что мы проповедуем Евангелие, никого из нас пока не избивают. Да, нас не преследуют, не гонят не сажают в тюрьмы здесь за это. Это благословение нам. Действительно, есть за что благодарить. Поверьте, что это не везде так. И я думаю, вы знаете это. Если посмотреть статистически, все население нашей планеты пропорционально, если до количества 100 человек сократить, то вы... Получите такие цифры. У 80 человек тогда из ста не будет достаточно жилищных условий. То есть у людей нет таких условий, в которых мы здесь живем. 70 из этих ста будут неграмотными. 50 человек будут недоедать каждый день. Один умрет, двое родятся. Всего у одного из ста будет компьютер. И только один из них будет иметь высшее образование. Поэтому, если сегодня с утра ты проснулся здоровым, ты счастливее, чем один, один миллион человек, которые не доживут до следующей недели. Если ты никогда не переживал войну, не был в камере, заключение, не переживал огонь и упыток или голод, ты счастливее, чем 500 миллионов человек в этом мире. Если ты можешь пойти в церковь, как мы сегодня с вами здесь, в этом зале, уютном, красивом, без страха или угрозы заключения или смерти, ты счастливее, чем 3 миллиарда человек в этом мире. Если в твоем холодильнике есть еда, ты одет, у тебя есть крыша над головой и постель, ты богаче, чем 75% людей в этом мире. А если у тебя есть счет где-то в банке, неважно, сколько там лежит, но если вообще есть счет в банке, немножко денег в кошельке и немного мелочи в копилке, ты принадлежишь к 8% обеспеченных людей в этом мире. А если у тебя есть возможность вот эти данные статистические прочитать, чего не имеют на земле 2 миллиарда людей, то вы, сравнивая вот это все, действительно найдете много поводов благодарить Господа за те благословения, которые мы здесь имеем. Но любое благословение, оно может стать и проклятием. Я думаю, вы, наверное, слышали такую притчу, она известная, но я хотела бы ее сейчас повторить. Жил-был старик, у которого была прекрасная лошадь. И люди, односельчане, которые жили с ним... В одной деревне говорили, какое-то благословение иметь такую лошадь. Может, оно и так, отвечал он, но даже благословение может быть проклятием. И вот однажды эта лошадь убежала, убежала исчезла, и тогда люди стали сочувствовать ему и говорить, какая его постигла неудача. Может быть, оно и так, отвечал он. Но даже проклятие может стать благословением. Через пару недель эта лошадь вернулась назад и привела с собой еще двадцать одну лошадь. И по законам этого края он стал их законным владельцем. Тогда соседи пришли его поздравлять с такой большой удачей и сказали, «Ты впрямь благословен». «Может, оно и так?» – ответил он. «Но даже благословение может быть проклятием». И вот через несколько дней, когда его единственный сын стал объезжать одну из этих лошадей, то он упал и сломал себе ногу. И тогда соседи вновь пришли и сказали, это действительно проклятие, стали сочувствовать ему. И он ответил им, «Может, оно и так?» Но даже проклятие может быть благословением. Неделю позже князь объезжал эти земли и собирал всех людей, которые могли идти на войну, и забрал всех с этой деревни. Оставив только его сына, который не мог пойти на войну, так как была сломана нога. И... Все, кто ушел из этой деревни, никто больше не вернулся. И до сих пор в этой деревне говорят, то, что кажется проклятием, может быть благословением. И то, что кажется благословением, может быть проклятием. Эм, вот То, что мы имеем, огромные эти благословения в этой стране, переживаем, они могут стать и проклятием для каждого из нас. В каком плане? Наверное, знаете, что, или слышали когда-то, что многие верующие в странах, там, где происходит гонение, они молят Господа, чтобы вот в наших странах, где такие большие благословения, верующие люди... Проснулись, чтобы они под э, гнетом или под огромным количеством вот этих благословений не засыпали. Я думаю, каждый из вас хотел бы сегодня услышать э, секрет или э, секрет того, как не потерять того, чтобы эти благословения не стали для нас проклятием? Как жить так, чтобы эти благословения остались для нас благословениями? И место, которое говорит нам об этом, которое легло в основу моей проповеди, находится в Евангелии от Матфея, 25 главе, с 1 по 13 стих. Вы знаете, это притча о десяти девах. Давайте ее сейчас прочитаем. 25 глава. Евангелие от Матвея с 1 по 13 стих. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, Вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите и лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам». Не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Эм, В этой притче вы видите две группы людей, две группы верующих людей. И у у обеих этих групп была одна цель – Встретить жениха. Это не единственная общность у них. У них были праздничные одежды, у них были светильники в руках. И разница была только в одном. Я думаю, сейчас каждый из вас подумал, сейчас он скажет, у одних было масло много, а у других нет. Нет. Это не главное различие. Самое Главное различие заключается не в этом, главное различие заключается в состоянии их ума. Смотрите, Иисус Христос сказал, что Его Царство, то есть церковь перед Его приходом, оно будет подобно вот этим десяти девам. И второй стих здесь говорит, из них пять было мудрых и пять неразумных. Вот главное различие. Да? Пятеро мудрых и пять неразумных. Здесь не сказано, что все они сначала были мудры и потом вдруг пятеро из них стали неразумными. Нет, от самого начала пятеро было неразумных, и как раз вот это самая важная деталь. Иисус Христос призывает, чтобы мы относились к вот этой первой категории, к категории мудрых. И вообще, если вы замечаете, в Евангелиях Иисус Христос постоянно разделяет людей на два класса, на две категории, на две группы – праведные, неправедные, добрые, злые, верующие, неверующие – Есть пшеница, есть плевелы, есть э, узкий путь, есть широкий путь. Постоянное деление на два класса. Есть овцы и козлы, есть спасенные и погибшие. И вот в этой притче есть мудрые и неразумные. И вот этим разделением каждый раз Иисус Христос заставляет нас задуматься, Он заставляет нас самих себя спрашивать, о а какому классу, какой группе я отношусь? Где я? На каком пути? Да? В, какой, в каком классе? В христианстве самый худший враг – это беспечность. Это когда человек пренебрежительно относится к своим обязанностям, к своему духовному состоянию. Многие думают, э, пойдет и так, как есть. Покаялся – и хватит. Вот она, финишная черта. Достиг, да? Отнюдь. Не так. Интересно, если бы мы вот так к своим рабочим обязанностям относились, так как к духовным относимся – я думаю, у шефа мы бы, наверное, и пару дней не отработали, нас бы поувольняли. Если бы к нашему телу мы также относились, как к, нашим, к нашему духовному миру, к нашему общению с Богом, то, пожалуй, бы в лучшем случае были бы дистрофиками. Смотрите, многие готовы порой для шефа сверхурочно работать. Часто бесплатно, лишь бы не уволил. А на богослужение бывает через неделю, а бывает и раз в месяц достаточно. Один раз в неделю слышу Слово Божие, и этого хватит, когда на служении сижу. А так и... Библию в руки не беру. Иногда молюсь, чаще забываю. Вот это пример того, что может происходить с верующим. Это сигнал того, что что-то не в порядке, что-то с этим человеком происходит не так. И вот этот текст призывает нас определиться, Второй э, стих в этой э, отрывке призывает определиться, в какой же группе я, каким э, верующим я отношусь, к мудрым или к неразумным. Э, <свеч> <свеч> Смотрите, разумные ждали встречи с женихом. Они переживали об этом, э, чтобы... Что-то не испортило этой встречи. Что думали неразумные? И так сойдет. И так пойдет. Скорее всего, жених не задержится. Придет, когда мы думаем. И того, что у нас есть, этого масла, достаточно, чтобы дождаться его. Для них... Вот эта встреча, она не очень много значила, потому что если бы это было бы ценно для них, то бы они запаслись больше этим маслом. Для разумных же, наоборот, это было основным смыслом их жизни. Они сильно желались дождаться жениха и знали, что согласно обычаям, если их огонь угаснет в светильниках, то они просто не попадут на этот брачный пир, их туда не запустят. Они любили жениха и очень желали оказаться на вот этом брачном пире, который мы видим в в этой притче. Поэтому мудрый христианин – это тот кто ждет встречи с Иисусом Христом. И ждет не просто рассудком, холодным, а ждет его любящим сердцем. Есть один такой случай жизненный, когда во время гонений в России забрали одного брата. Ему сказали, что ему нужно подписать одну бумагу. Он сказал своей жене, что быстро вернется и ушел. Его расстреляли. Она об этом ничего не знала, но она всю свою жизнь его ждала. Ждала, потому что любила. Делала свои обязанности по дому. И затем садилась у окошка, ждала, выходила за калитку, смотрела. И так всю жизнь ждала. Вот так Бог хочет, чтобы мы ждали Иисуса Христа. И у нас есть сейчас все основания сказать, что его приход будет скоро. Вы помните признаки, которые называл он? И один из них, Матвея 24 глава 12 стих написано, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь этот мир будет беззаконным. То, что сейчас происходит в этом мире, вы видите, возьмите хотя бы даже обстоятельства, которые сейчас складываются в этой стране с браком. Или во многих других странах точно так же. Смотрите, брак, он потерял свою силу. Он потерял свою законность. То есть, люди живут без брака, они регистрируют брак. да, И наоборот, гомосексуалисты, лесбиянки, они всеми силами добываются, чтобы беззаконие ввести в закон, то есть, чтобы их законно регистрировали. Понимаете, что происходит? Беззаконие – вводят в закон, да? А законное теряет силу свою. Во многих охладеет любовь. Для нас это видно сегодня, что этот мир аморален, что он беззаконен. И Господь э, Иисус Христос сказал, что проповедь Евангелия будет символом конца этой эпохи. Сегодня интернет Он предоставил неограниченные возможности для всего. Там можно найти все. И те страны, которые закрыты для Евангелия, а таких стран еще очень много, там, где Евангелие запрещено, там, где христианство преследуется, они открыты для интернета. И люди, пользуясь интернетом, могут читать Библию, могут читать Слово Божие и могут слышать истину. Господь Иисус Христос сказал, что преследование христиан тоже станут признаком последнего времени. В XX 20 веке 200 миллионов христиан находилось в гонениях. И когда мы видим, вот лишь некоторые цифры исполнения всего того, что Иисус Христос сказал, то у верующих, у мудрых христиан возникает вот это предчувствие. Скоро я увижу Господа Иисуса Христа. Знаете, когда шла Первая мировая война в одной из деревень, это была прибрежная деревня, к ней пристала эскадрилья военная, и они прожекторами, осветили эту деревню. А все жители, которые там жили, у них тогда не было электричества, они вообще не знали, что это такое. И вот представьте, ночью этот свет, сильный свет, и представьте, какой переполох, какая паника там началась. Они подумали, что Иисус Христос идет что пришествие началось, и кто-то спешно стал читать Библию, кто-то стал на колени молиться, одна старая женщина ходила и славила Господа. «Господи, слава Тебе, я сейчас увижу Тебя». Некоторые цеплялись за нее и говорили, «Бабушка, скажи, что мы тоже с Тобой». Так вот, разумные христиане, они ожидают встречи со своим Искупителем. Дело в том, что у Бога не бывает детей или правнуков, у Бога есть только дети. У Бога не бывает, извините, внуков и правнуков, да? у него есть только дети. Вторая черта предусмотрительных э э верующих, вторая черта верующих, разумных верующих – вот это предусмотрительность. У них, то есть у этих пяти дев, у разумных, то что мы читаем, у них был запас масла. И они рассчитывали на самые худшие обстоятельства, которые могут случиться, на самые непредвидимые жених замедлил на востоке если вы знаете там рано светлей темнеет извиняюсь там рано темнеет и около шести вечера уже темно и смотрите как долго они ждали жених написано пришел в полночь через шесть часов и разумные они предполагали что возможно придется дольше ждать долго ждать я думаю что сегодня разумных от неразумных должно отличать четкое понимание в каком времени мы живем и понимание вот того духовного состояния в котором мы находимся нам нужен запас как вот у пятидев был запас масла нам нужен запас духовных сил почему потому что Самый главный наш враг – это тот, который, которого мы видим в зеркале. Это наша плоть. Ее нужно каждый день смирять, порабощать, и поэтому нам и нужен вот этот запас Божьих сил. Мудрый верующий, он знает, что этот мир, он полон капканов, он полон ловушек. Который ставит сатана И поэтому нам нужна не капелька этого масла Нам нужны целые потоки Нам нужны запасы Чтобы сохранить э, чистоту в этом мире Посмотрите, мудрые, они не подались дурному примеру э, Вот неразумных дев Наверняка, когда они шли туда То... э, эти неразумные девы, они еще смеялись над ними и говорили, ну что вы тащите эти запасы. Да? Посмотрите, вот у нас рука свободна, да? а вы напрягаетесь. Вы бы еще бочку масла этого взяли. Да? Глумились над ними. Мудрые, они готовились к этому испытанию, и оно пришло. И, смотрите, испытание – это было борьбы со сном. Вот То, что происходит сейчас в христианском мире во во многих странах. Засыпают христиане под силой или благодаря вот этим многим благословениям. Библия говорит, что из этих десяти уснули все. Вроде бы все не устояли, но это только на первый взгляд так. Я думаю, вы согласитесь со мной, что и спать можно по-разному. Мы с вами живем во время духовного сна. Что я имею в виду? У нас нет того огня, который был у апостолов, По сравнению с ними мы действительно спим, но разумные христиане они переживают, они переживают за то, что у них мало силы, они переживают за эту встречу с Господом, за свою готовность, а неразумные они ни о чем не переживают, у них все нормально, у них все хорошо вот интересно, если мы сами себя спросим какой ответ мы себе дадим, а если у меня вот это переживание за встречу с господом и насколько оно меня тревожит если мы разумны то мы должны быть готовы к непредвиденным обстоятельствам мы Будем бороться с грехом, и мы будем ждать нашего Спасителя. Смотрите, уснули все десять, но э, если вы согласитесь со мной, э, спать можно даже по-разному. Например, э, один человек спит и вздрагивает от каждого шороха, когда э, где-то сын или дочь запаздывает. когда он ожидает его. А некоторые спят, они спят беззаботно. храб стоит. То есть спать тоже можно по-разному. И, наконец, из этой притчи видно, что мудрые христиане не хотели утратить Божьей благодати. Когда... Неразумные попросили у них масла, они не сказали, ну хорошо, давайте скинемся и э, разделим, подольем вам, и тогда и у нас, и у вас будет нормально. Нет, они не хотели оказаться в их положении и не отдали то, что им принадлежит. Сегодня верующий каких только предложений не получает от этого мира и э, отдать свое время, отдать э, свое свои средства, все то, что принадлежит э, не только ему, все то, что принадлежит Господу, мир пытается этим овладеть, завладеть нашим вниманием, нашими деньгами, нашим временем, и многие Проводят просто огромную уйму времени за интернетом, за телевизором, за мирской музыкой, абсолютно порою бессмысленной какой-то перепиской. И у них все нормально, у них все спокойно. А мудрые христиане, они берегут свое сердце. Смотрите, притчи, 24 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни что? Сердце твое, потому что из него источники жизни». Мудрые они боятся быть опустошенными, обкраденными, потому что мир, он это забирает, и поэтому они могут вовремя сказать «нет» вот таким предложением. Возможно, вот эти неразумные девы, они давили на их совесть. Но что вы нам, не хотите помочь? Сегодня мир, часто говорят, я слышал от многих братьев сестер, но что вы такие фанатики ограниченные, да? Живи, расслабься, живи как хочешь, пользуйся всеми этими благами. Есть очень важный урок в этой притче. Он заключается в том, что мы не можем войти на этот брачный пир, ухватившись за чью-то веру. Вот как за эту бабушку, которые о которой при я приводил, многие говорили, скажи, что и мы с тобой. Так не бывает. У Господа, я сказал, нет внуков и правнуков. Все это должно быть личным. То есть вот эти отношения, они должны быть личными. Тебе никто не поможет в тот день, когда ты встретишься с Господом, если ты сам не старался быть мудрым в твоей вере, в этом мире, в этой жизни. Я хочу пожелать в первую очередь себе и каждому из вас никому не отдавать вот этого мира с Богом, тех отношений, которые, которые вы имеете, хранить их, заботиться о них, Пусть это будет э, ваше богатство. Вот такими были эти мудрые девы. Очень хочется, чтобы каждый из вас был мудрым христианином. Апостол Павел сказал, а мы имеем ум Христов. Когда человек рождается свыше при покаянии, Иисус Христос, Господь, Он дает вот этот ум свой, ум Христов. Спроси себя, я рожден свыше? Может быть, твои поступки говорят, что у тебя не произошло никаких изменений. Твоя жизнь показывает, что нет никаких изменений. Да, ты, может быть, религиозен, как вот эти пять дев неразумных. Но мудрости Божьей в тебе нет. Сегодня ты можешь просить ее у Бога, как написано в послании Иакова 1 главе 5 стихом. «Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит да у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся Ему». Нам всем нужен Иисус Христос, нам нужно вот это преображение ума нашего, Нужно изменение нашего сердца, чтобы все это определяло наш выбор в каждом дне, в каждой ситуации во всей нашей жизни. Чтобы каждый из нас действительно ждал Иисуса Христа и не шел на эти компромиссы с этим миром, на эти предложения, которые мир делает. Для чего? Для того, чтобы в конце пути не стучать в закрытые двери, как в этой притче, как стучали эти пять неразумных дев, и чтобы не услышать вот эти роковые слова, которые услышали они истинно, говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который... Придет Сын Человеческий. Это пожелание Иисуса Христа для каждого из нас – бодрствовать. Пусть оно притворится в наших жизнях, и пусть Бог поможет нам в этом. Аминь. Встанем для молитвы, кто имеет желание, помолимся. (клес)